0: Ultrason Ultrason Let's dance Let's dance
1: Bienvenue sur Ultrason, merci de nous avoir choisi. On est ensemble bah, jusque 21h pour le carré VIP jusque 23h pour Starter Vous avez bien fait d'être là, derrière votre radio parce que euh, ce soir c'est un marathon, ceci dit. Hein. Deux, car... deux VIP, pardon, pour le bridin. 18, euh, 19, c'est une heure exceptionnelle pour le carré VIP. 19, 20 heures, c'est plutôt l'heure habituelle du week-end. Mais là, eh bien, on avait dit tiens, on va se faire, euh, on va se faire plaisir et on va faire une heure supplémentaire sur euh, les portes ouvertes de l'IPAM de Nivelles. Et pour cela, on reçoit ce soir Monsieur Debelder, Fabri... Fabrice Debelder. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir Olivier. Comment ça va? Très bien. Très Alors, bienvenue monsieur. sur Ultrason. On va passer une heure ensemble. On va en savoir plus, évidemment, sur euh, les portes ouvertes de l'IPAM. Alors, IPAM, Institut Provincial des de Arts, Arts et métiers. métiers. Donc, on en reparlera juste euh, tout à l'heure. Et donc, c'est demain, les portes ouvertes, à partir de. De 11h. De 11h. Donc, ça, on aura l'occasion d'en discuter. On revient dans quelques instants avec euh, Fabrice de Belder, donc directeur de l'IPAM de Nivelles.
0: Chaque vendredi, côtoyer de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et
1: et ce soir, l'acteur de la région, eh bien c'est le directeur de l'IPAM de j'accueille Fabrice Debelder. Bonsoir Fabrice.
2: Bonsoir Olivier.
1: Alors, on vous a invité euh, effectivement aujourd'hui pour parler d'abord de la porte ouverte de, de l'IPAM qui se précise pour demain. C'est entre 11h, c'est ce qu'on a dit, et 17h, c'est bien ça Oui, tout à fait. Ce sera également la porte ouverte à l'IPET euh, qui est quand Chez même mal. une... C'est ouais, un centre hein.
2: scolaire, donc c'est une école sœur, oui, Voilà, c'est ça comme
1: ça. Effectivement, on est un peu dans la famille. Ouais. Et donc tout ça, ça sera effectivement pour demain. Et donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors d'abord sur l'IPAM, puisque euh, l'IPAM est une école d'enseignement secondaire. Elle dépend du réseau euh, provincial, j'imagine Tout à fait. Voilà, donc, puisque IPAM, c'est institut provincial... Non, c'est... Euh, si, c'est ça. Hein, si institut provincial, des arts et métiers. Des arts et métiers. Alors, on en parlait aux Rantennes. Euh, c'est vrai qu'il y a des arts et métiers un peu un peu partout. Mmh. Et on parle d'arts et métiers. Alors, les métiers, on voit bien. Est-ce que l'art est, est représenté encore à l'IPAM Tout
2: à fait, puisque nous avons une section artistique au deuxième degré en technique de qualification qui au troisième degré, se transforme en infographie. C'est donc le secteur artistique qui est bien représenté toujours à l'IPAM, oui.
1: D'accord. Et alors, vous êtes situé sur Nivelle. On peut dire l'adresse ici Rue
2: Ferdinand Delcroix. Euh, on a une entrée aussi rue de Mulder et Faubourg de Bruxelles. Donc, euh, Il voilà. y a
1: moyen de rentrer partout. Partout. <rire> Finalement, c'est bien, les gens des portes ouvertes. Alors, pour bien vous, sûr, Il y a des portes, il y a des portes à partout. Lassi. Bien. Et alors, quelle quel est la taille un peu de l'IPAM? Au niveau euh, chiffre, au niveau euh, euh, voilà. population.
2: C'est une école qui a, à l'heure actuelle, à peu près 500 élèves, euh, répartis sur trois formes d'enseignement. On a de l'enseignement de transition, c'est-à-dire pratiquement de l'enseignement général. Euh, puisque dans les humanités de transition, on retrouve le général de transition et le technique de transition Et nous organisons du technique de transition euh, On organise du technique de qualification, du professionnel de qualification aussi Donc on a trois formes d'enseignement qui sont représentées au niveau de l'IPAM
1: Donc c'est une école qui dans art et métier, évidemment, dans ton mm -hmm. métier Donc il y, a, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs options Quelles Essentiellement sont options
2: industrie, de... voilà, c'est une école tournée euh, excessivement euh, sur, sur l'industrie. Qu'est-ce qu'on retrouve comme option En transition, on a l'éducation physique et de l'électromécanique. Moi, je préfère dire scientifique industriel en transition, parce que c'est l'électromécanique, on pense tout de suite à la salopette autour euh, euh, la fraiseuse, mais en transition, c'est des élèves...
1: L'électromécanique qui... avait mais, bah, très mauvaise presse, il y a, il y a quelques années, à et finalement, on s'est dit, bah, tiens, on va peut-être en refaire un petit peu. Bien sûr. Vous, vous n'avez jamais arrêté vous On a jamais arrêté tout le temps
2: Tout à fait. Et en transition, c'est quand même des études euh, relativement poussées puisque mes élèves en sixième terminent avec sept heures de mathématiques. Oui. Euh, J'en ai trois ici qui préparent l'examen d'entrée euh, civil pour le moment. Et en général, c'est pas des élèves qui s'arrêtent après leur sixième. Ils partent euh, en général en haute école, voire à l'université, faire des études d'ingénieur industriel, voire euh, et cette année-ci, trois vont tenter le, le grand pas, le grand saut vers euh, des études d'ingénieur civil.
1: Excellent. Et, oui. donc, et en général, ils se dirigent vers quelle école C'est plutôt sur Bruxelles tous Alors un
2: Gécivil il prépare ça à Louvain-la-Neuve euh, les autres passent sur Charleroi en haute école sur Charleroi pour faire euh, des études d'ingénieur industriel, Charleroi euh, Bruxelles parfois aussi
1: ouais. D'accord, ça c'est au niveau des transitions Transitions. Alors au niveau de la qualification des professionnels En transition
2: on a aussi une, une section qui a vraiment une, une énorme renommée sur Nivelle, c'est la section éducation physique où on a à peu près 80 élèves quand même dans cette option. Euh, des qui élèves... est
1: ouvert depuis, depuis longtemps ça euh, Oui,
2: oui, oui ça, on, on, on a toutes les classes, donc 3 e 4 e 5 e et 6 e Là 80 élèves, alors euh, ça leur donne un CESS aussi, qui leur permet de faire des études universitaires ou euh, vers des hautes écoles.
1: CESS, on rappelle, Certificat d'études secondaires supérieures. Oui, oui, évidemment. <rire> C'est dans l'enseignement, on, on a pas mal d'abréviations. Voilà.
2: Certificat d'enseignement euh, secondaire, oui, supérieur, euh, qui leur permet, en grande partie, euh, nos élèves partent euh, soit vers des études d'instituteurs primaire, des études de kiné, voire de profs de gym ici sur Nivelle à l'école normale. On a aussi donc les scientifiques industriels. Alors en technique de qualification. Euh, au troisième degré, on retrouve, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'infographie, on retrouve aussi des animateurs, des techniciens en informatique, euh, très recherchés aussi, et, et eux qui ont du boulot euh, en sortant de sixième. Et alors, deux sections vraiment très performantes et liées à l'industrie, ce sont les électriciens automaticiens et les usineurs, techniciens en usinage, des gamins qui travaillent sur des machines à commande numérique, et euh, où on se tourne de plus en plus, on en a mis euh, trois nouvelles au budget, euh, avec des imprimantes 3D.
1: Donc là, on est dans le qualifiant, on est dans la, dans la qualification. Technique de qualification, oui. ils
2: obtiennent en fin de sixième aussi un certificat d'enseignement secondaire supérieur, mais également un certificat de qualification. D'accord. En professionnel, alors là, on a euh, jusqu'à la sixième année aussi, trois, quatre options. La cuisine-restauration, avec un restaurant didactique qui tourne et qui est ouvert au public le jeudi et le vendredi midi. Donc là, deux volets, un service euh, euh, cuisine où, on, où les élèves préparent. Mais un service salle aussi, travail en salle, euh, comment servir, euh, comment on, des, des des cours d'œnologie, euh, etc. Le restaurant ouvert au public extérieur, sur réservation, on a 20-25 places et donc tous les jeudis, vendredis, c'est ouvert au public. c'est euh, Et ça marche bien dans la région euh, les oui, 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 bien, oui. Bien Beaucoup bien de gens de la région euh, viennent, viennent Allez, ça, déguster. C'est un service trois, Enfin, un menu trois services avec mise en bouche. Euh, voilà, très très agréable.
1: Et le menu est à combien chez vous
2: alors, On est à 12,50 euros. Ouais, donc, raisonnable. Abord. Ah oui. Ah, ouais.
1: Abordable, en tout cas. Très
2: abordable. Et alors, on a trois autres options en professionnel, le bois, l'électricité et la mécanique polyvalente, euh, ah. qui
1: fonctionne bien aussi très bien et eh ben ça fait ça fait effectivement du monde est-ce qu'on sent une diminution chez vous en tout cas de, de, des jeunes qui qui, euh, qui veulent suivre en tout cas une filière qualifiante
2: euh, pas au niveau du TQ non le, le TQ se porte vraiment bien la difficulté c'est l'enseignement professionnel et ben, les autres formes d'enseignement ben, euh, qui qui sont mises en place maintenant l'alternance euh, ben, fait du tort à l'enseignement professionnel ordinaire oui bien okay.
0: sûr chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason.
1: Et l'acteur de la région, ce vendredi soir, à partir de 18h, dans un carré VIP un peu spécial, puisqu'on a une heure à l'avance, c'est Fabrice Debelder, directeur de l'IPAM de Nivelles que ce week-end est un week-end exceptionnel pour l'IPAN de Nivelle puisque ce sont les journées portes ouvertes. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler. Alors Fabrice, juste un petit truc quand même, parce qu'il y a des, des options qui s'ouvrent à partir de septembre. Peut-être quand même les citer.
2: Oui, tout à fait. On a quatre nouvelles options qui vont s'ouvrir dès la rentrée de septembre. Euh, trois en sport-études, puisqu'on va développer le sport dans, dans l'école. On a des infrastructures sportives vraiment de... De, de, de haut niveau, un terrain de football, un terrain synthétique pour le hockey et le mini foot. On a un hall sportif avec euh, quatre plateaux. Euh, voilà, et vraiment au niveau infrastructure, on est gâté au niveau de l'IPAM. Et donc, on ouvre trois sports études euh, en transition. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'humanité de transition, c'est-à-dire que au niveau de la formation commune, c'est identiquement la même que dans l'enseignement général. Les programmes sont les mêmes. La seule différence dans un sport-étude, c'est qu'on n'a qu'une seule langue moderne par rapport à l'enseignement général, où on a deux langues modernes à partir de la troisième. Euh, une formation commune relativement scientifique, puisque cinq heures de français, cinq heures de maths, cinq heures de sciences. Euh, voilà, donc ouais. euh, au niveau du sport On va développer trois sports Le hockey qu'on avait essayé d'ouvrir l'année passée Mais malheureusement on n'a pas atteint la norme minimum Pour pouvoir le lancer Donc on va relancer le hockey Et là le hockey c'est très particulier Parce que c'est en partenariat avec les pingouins de
1: Nivelles Et là il faut euh, combien de jeunes pour euh, démarrer Il faut une... 12 élèves 12 pour,
2: pour un sport étude L'année passée on avait essayé de lancer le hockey uniquement Donc 12 élèves, on n'a jamais atteint les 12 élèves On était à 10, euh, 11, on est reparti Et finalement ouais. on n'a jamais atteint la norme des 12, ici en ouvrant trois sports études, c'est 12 élèves pour le sport études, quel que soit le sport qu'on va développer. Donc je suis pratiquement certain de pouvoir ouvrir Ça les trois cette fois-ci. Donc le hockey en partenariat avec les pingouins de Nivelle, euh, les heures de hockey 4 heures par semaine, 2 heures de conditionnement physique et 2 heures de gymnastique comme n'importe quel élève dans, dans, dans l'enseignement secondaire. Ces heures de hockey se donneront à la Dodane dans les infrastructures du Pingouin. Et là, on va bénéficier de l'encadrement d'un conseil technique, mais à la disposition par le club des Pingouins. Euh, normalement, c'est Mathieu Bertrand qui doit gérer ça. Euh, on on s'est déjà rencontré pour mettre en place... Euh, le programme pour l'année prochaine.
1: Et ça, ça veut dire que c'est une grille de combien d'heures Alors, ça, ça va on faire...
2: est à 32 heures, ah ouais. à, avec une formation commune, donc je l'ai dit, euh, 5 heures de maths, 5 heures de français, 5 heures de sciences, euh, 4 heures de langue moderne, euh, la géo, l'histoire. On ajoute à ça 2 heures de cours philosophique, 1 heure de citoyenneté, 1 heure de religion morale euh, au choix et les deux heures d'éducation physique. Mais on tourne avec, et c'est ça qui est important, 8 heures de sport, et je pense qu'à l'heure actuelle, avec les élèves qui sont, les jeunes qui sont de plus en plus actifs,
1: je vais dire ouais, ça ouais.
2: comme ça, je pense que leur apporter 8 heures de sport, c'est intéressant. Ouais, ouais,
1: ouais.
2: Deuxième sport qu'on développe, c'est le football. Alors là, j'ai un entraîneur euh, UFAB qui est prof de gym chez moi, et donc, euh, pas besoin de conseils techniques dans ce cadre-là, puisque... Euh, on a, on a ce qu'il faut à domicile et le troisième sport qu'on va développer c'est le basket, même chose là j'ai un professeur d'éducation physique qui, euh, qui, qui, qui est très bon au basket et là j'ai déjà rencontré les responsables du club de basket de Nivelle aussi qui sont en train de faire la promotion pour notre projet parce qu'ils sont aussi très intéressés par ce projet là voilà, donc trois sports, et trois sports pour la rentrée Et euh, une quatrième option Parce qu'on avait perdu, euh, faute d'élèves oui. L'électromécanique en transition au deuxième degré Troisième et quatrième, on n'a plus de troisième et quatrième Et on se rend compte que finalement C'est un gros déficit pour l'école Parce qu'ils arrivent en cinquième de l'enseignement général euh, Et ils n'ont pas nécessairement les bases Donc c'est un gros travail qu'on doit mettre en place avec eux Si on arrive à les préparer dès la troisième Ce serait intéressant Donc on va essayer de reprogrammer Une troisième transition électromécanique aussi
1: Très bien, alors on va, on va parler maintenant des, des, des portes ouvertes, on sait qu'elles se déroulent demain à partir de 11h, c'est ce qu'on a dit, hein, donc jusqu'à oui, oui. 17h. Est-ce qu'il y a des activités un peu spéciales qui vont, Tout à fait, donc vont...
2: à 11h on ouvre les portes, les ateliers seront ouverts, il y a une visite guidée, euh, on a préparé un petit circuit pour les visiteurs, euh, tous les ateliers seront ouverts à partir de 11h. À 11h, on a au hall sportif aussi la démonstration de nos élèves de la section éducation physique. Ils nous font une grosse démonstration de gym. Et là, c'est toujours un gros stress pour moi, parce que quand je vois ce qu'ils font, j'ai
1: ouais. euh, toujours peur qu'ils se blessent. C'est <rire> pour les assurances. Voilà.
2: <rire> euh, à 12h, le restaurant didactif ouvre ses portes et là on a un menu et là c'est même pas 12,50, c'est 10 euros on propose soit un canard avec une sauce au mangue soit un hamburger revisité au fromage d'Orval ou une assiette de la mer
1: eh oui, ça voilà. se fait par les, les, les jeunes d'ici tout est
2: préparé par nos élèves qui seront filmés puisqu'il y a un système de caméra mis en place dans la cuisine diffusé dans le
1: restaurant scolaire ah, super.
2: Voilà, donc les les, les clients pourront euh, voir les élèves en train de préparer leur repas, hein. eh oui. un peu style top chef quoi.
1: Et, et les visiteurs pourront aussi euh, travailler eux-mêmes. Il y a des choses que, non, que les gens. Non, il vont... n'y a pas de C'est simplement regarder et, et euh, profiter quoi. Et, et
2: surtout profiter, oui.
1: Ok, bien. Euh, à partir de ce qui
2: ce qui est aussi l'après-midi, donc 12 heures ouverture du restaurant, euh, 14 heures, on a organisé dans l'école un tournoi de kicker géant. On va déjà introduire le foot dans l'école et donc euh, c'est plus festif qu'autre chose. Mais on a on a loué un géant qui sera installé dans la cour.
1: Et ça c'est chouette, hein. où ça, ça mettra chouette certainement
2: de l'ambiance. C'est ce ah, ouais, voilà. ouais, ouais, clair. Et à 14h30 euh, inauguration du kiosque qu'on peut déjà euh, voir qui vient d'être posé dans le square euh, Ferdinand. J'ai vu Croix. effectivement voilà. tout,
1: tout, tout, tout neuf, tout impenetre. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Et donc là en présence des autorités euh, de la ville de Nivelles et des autorités provinciales, c'est un kiosque qui a été réalisé. C'est un gros projet qu'on a mis en place avec le comité de quartier, le quartier Est. Et euh, donc, euh, on était parti sur des jeux pour enfants à mettre dans le square, mais ça, c'est un peu compliqué ouais. au niveau de la sécurité. Ouais. Donc, euh, on a essayé de trouver un compromis avec la ville et, et le comité de quartier et on s'est tourné vers la construction d'un kiosque que nos élèves de la section menuiserie ont ont réalisé et qui sera inauguré demain avec le comité de quartier et ça, ça se fait à 14h30 et il y aura un petit drink, bien entendu, comme toute inauguration qui suivra.
1: Ça c'est chouette, et allez le voir parce qu'il est super beau, vraiment, euh, je suis passé devant, donc je ne mm -hmm. savais pas que c'était les jeunes d'ici qui, qui l'avaient fait, mais... Euh... C'est une demande du comité de quartier. Ah en ouais, fait. Voilà. super beau, super mm -hmm. bien fait.
0: Chaque vendredi, côtoyer de près les acteurs de la région. C'est le carré VIP sur Ultrason.
1: Il est l'acteur de la région, et ça, jusqu'à 19h, c'est Fabrice de Belder, directeur de l'IPAM, qui vient nous parler ce soir de la journée porte ouverte qu'ils organisent dès demain à partir de 11h jusqu'à 17h, mais aussi de l'enseignement. On le verra dans quelques instants, puisqu'on aura l'occasion d'en discuter. Alors, les Portes Ouvertes, c'est quand même un, un sacré challenge, c'est une organisation. Euh, ça va C'est pas trop difficile à mobiliser les gens
2: C'est un gros travail. Mobiliser les gens, non, parce que j'ai quand même une équipe pédagogique euh, motivée. Ils suivent. Euh, voilà, ils suivent. Euh, euh, voilà, on lance les idées et puis hop, c'est parti. Et pour ça, je n'ai pas à me plaindre du tout au niveau de l'équipe. Euh. Toutes les options seront bien mises en valeur. Euh, je viens de faire le tour avant de venir chez vous euh, pour voir si tout était en ordre et voilà,
1: il n'y a pas de souci. Euh, tout sera fonctionnel. Tout le monde met la là. main à la pâte et on y va. Et les jeunes sont demandeurs de journée portes ouvertes. Bien sûr, parce que ouais. ça
2: leur permet de mettre en avant leur euh, savoir-faire aussi. Hein. Moi, je veux absolument non pas une porte ouverte avec des expositions, mais avec des élèves au travail, et qu'on les voit sur les machines, qui puissent expliquer eux-mêmes ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent à l'école. Ça, ça c'est important. Ah oui, c'est
1: Et c'est valorisant et puis ils sont bien fiers. Sûr, bien sûr. Ça c'est clair. Bon, Bien sûr. alors ça c'était la partie porte ouverte. On y reviendra dans le débrief dans quelques instants. Mais par contre, euh, il y a des questions un peu plus existentielles malgré tout. Hein. Si un jeune hésite entre le euh, choix d'une formation ou d'une autre, euh, comment vous conseillez ça euh, un jeune qui arrive qui est un petit peu paumé
2: ben, On travaille euh, en partenariat avec le PMS de l'école. Euh, ça c'est un des acteurs avec lesquels on travaille. Euh, tous nos élèves de deuxième, cette semaine-ci, viennent d'allure d'avoir une euh, séance d'information sur leur orientation future. On leur explique les différentes formes d'enseignement. Euh ce à quoi Parce que nos élèves de deuxième vont avoir ici le, le, leurs examens et donc la possibilité d'obtenir un certificat d'études du premier degré.
1: C'est le fameux CE1D.
2: CE1D Qui va leur permettre d'aller vers euh, différentes formes d'enseignement en fonction de l'obtention ou pas du CE1D. Et donc là, le PMS a, est intervenu ici dans les classes du premier degré pour leur expliquer, principalement dans les classes de deuxième. On va le faire avec les, cla les classes de quatrième aussi, qui vont devoir euh, s'orienter vers une cinquième. Et là, c'est une orientation importante puisque la cinquième et la sixième, on ne peut plus changer d'option, on doit garder la même grille horaire. Et donc euh, je pense que c'est important d'aider les élèves au niveau de la deuxième et de la quatrième. Et c'est ça qu'on fait dans l'école. Alors comment bah, J'ai parlé du PMS. Euh, Nous-mêmes dans l'école, euh, bah, on va organiser un circuit un peu comme ce qu'on fait euh, euh, pour les élèves du primaire. On n'a que des élèves du primaire euh, au mois de, de, de janvier dans l'école. On a eu ah 150 ouais. jeunes du primaire qui sont venus visiter notre
1: école. Ah là, ça c'est chouette ça. Euh,
2: tout l'enseignement communal de Nivelles, euh, l'enseignement communal de Pontacelle en partie... Euh...
0: Mais ça veut
1: dire que le, demain, par exemple, dans une journée comme celle-là, est-ce que là aussi, c'est l'occasion d'accueillir des jeunes qui sont un peu à la recherche bien justement d'une formation Bien sûr, il y a, y a rac... des gens qui seront là et qui seront... Bien euh, sûr, les euh, sont présents,
2: que... ils peuvent expliquer en quoi consiste la formation, les débouchés, euh, voilà...
1: Parce Exactement. que journée pour tout être, finalement, c'est aussi l'occasion de montrer, c'est la vitrine de l'école, et donc c'est quand même d'attraper un, un maximum de jeunes, puisqu'on sait que l'enseignement, plus il y a de jeunes, mieux on se porte.
2: D'attraper un maximum de jeunes qui sont intéressés parce qu'on leur Évidemment. propose. Voilà. Évidemment. Donc, moi, je ne suis pas dans l'idée de faire du chiffre pour faire du chiffre. Moi, j'ai envie d'avoir des élèves qui viennent pour apprendre une formation bien précise et, et, et qui sont motivés par cette formation. Et donc, euh, le PMS... Le circuit dans l'école, mais aussi euh, circuit à l'IPET, par exemple. Euh, lundi, euh, mes élèves de deuxième iront visiter l'IPET et ma collègue, Karine Servranx, euh, bah, leur proposera les, les options qui existent aussi chez elle.
1: D'accord. C'est ma... une volonté, ça, de, de... parce qu'on on parlait toujours d'IPA, mais d'IPET. Oui. C'est une volonté de, de, de dire IPET maintenant On ne peut plus dire IPET
2: Oh, c'est pas très. <rire> c'est pas... la, est... <rire> mais... la fin qui est voilà. un peu
1: embêtante. J'ai été
2: sous-directeur là-bas pendant un an, donc moi je trouvais qu'IPET c'était bien. Ouais. On est en pleine réflexion aussi au niveau des écoles provinciales sur euh, le nom des écoles. Et donc euh, ça, ça, va, ça risque de Donc bouger. on essaye
1: en tout cas de, de transformer ça pour que, voilà. que tout le monde puisse dire IPET. Quoi.
2: Voilà, IPET, je trouve que c'est plus sympa que IPET. Voilà. D'accord. Et donc, euh, on accueille ici aussi les élèves de l'Athénée. On travaille en collaboration avec le préfet de l'Athénée et j'ai accueilli cinq classes de, la semaine passée, cinq classes de deuxième de l'Athénée qui sont venus découvrir aussi les sections proposées à l'IPAM. Grande surprise pour les enseignants de l'Athénée qui ne savaient même pas qu'on avait des options en transition. Dans l'esprit des gens, souvent, l'IPAM, c'est de l'enseignement professionnel et on ne vient pas voir. Alors qu'en soi, on a un tiers d'élèves qui se trouvent dans l'enseignement de transition,
1: ouais.
2: un tiers dans le TQ, un tiers dans le professionnel. C'est très varié chez nous et, et ça, ce n'est pas l'image qui est dégagée sur le niveau.
1: Ce qui est un petit peu euh, partout dans toutes les écoles qualifiantes, c'est vrai qu'il y a, il y a cette sûr. fameuse euh, transition et cette, cette technique de qualification qui a, a tendance à, à parfois sûr. dénigrer, Bien même sûr. si, enfin euh, voilà, ça c'est autre chose, c'est un autre débat un sur lequel débat. évidemment on pourrait effectivement, euh, mais on va continuer à en parler d'ailleurs, parce que la formation qualifiante ça regorge effectivement de talent, ces formations sont-elles d'après vous assez valorisées est-ce qu'on valorise assez le parce qu'on parle maintenant du grand qualifiant hein mmh. euh, on essaye de d'éliminer de, le professionnel et le technique en disant bon bah, on va faire un un pont commun hein, mmh. c'est à peu près ça euh, dont on parle maintenant est-ce que est-ce que ça c'est pour vous ça va valoriser vraiment le qualifiant
2: moi je ne pense pas non le tronc commun va pas mettre le qualifiant en en avant non ça je suis mais, mais là on va passer la nuit alors si je parle du tronc commun euh... <rire> euh, moi moi je pense que la meilleure manière de mettre le qualifiant en avant, c'est de, d'avoir plus d'activités comme celles qu'on propose demain, c'est-à-dire de montrer les élèves au travail, de permettre à des jeunes de venir se tester aussi sur les machines qui sont chez nous, de découvrir le, cette collaboration avec le kiosque, c'est un bel exemple aussi. Le comité oui, de quartier, sûr, ils sûr. savent le savoir-faire de nos élèves, ils vont le découvrir, ils le voient maintenant devant chez eux tous les matins en sortant. Il y a un magnifique kiosque qui est là, qui a été réalisé par des élèves de sixième e professionnel. Euh, Ce n'est pas donné à tout le monde non, de faire ça clair.
1: Quels sont les atouts d'apprendre de, 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 justement un métier pour vous Qu'est-ce bah, qui fait cette richesse Je pense que l'avantage
2: de, de, du qualifiant, c'est de pouvoir partir dans le monde du travail après sa sixième. C'est ça le grand. On n'est pas obligé de faire des études supérieures. Il y a des jeunes qui ne sont pas destinés, qui n'en ont pas envie, Tout à fait. qui veulent rentrer dans le monde professionnel rapidement. Et les formations qualifiantes permettent ce, ce passage rapide dans, 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 dans le monde du travail.
1: D'accord, bah, on en parle encore dans quelques instants hein, puisque l'enseignement effectivement bouge beaucoup euh, on n'aura pas toutes les réponses mais on aura au moins un avis.
0: Chaque vendredi côtoyer de près les acteurs de la région Ultrason, c'est ce le carré VIP sur Ultrason.
1: Ah, on a bien senti la griffe de d'Offenbach et donc euh, ça c'était plutôt c'était plutôt génial. Bien, alors nous ce qu'on va faire, ben, c'est retrouver notre invité de ce soir, Fabrice Debelder, directeur de l'IPAM, il vient nous parler donc de, des journées portes ouvertes mais aussi de l'IPAM et puis également évidemment de, de tout ce qui est enseignement, alors là actuellement l'enseignement n'est pas épargné, ça c'est le moins qu'on puisse dire il euh, y, y a de nombreuses réformes, on le sait euh, le qualifiant a subi quelques réformes déjà aussi, qu'est-ce que vous pensez de, notamment de la réforme des grilles horaires par exemple
2: C'est un peu compliqué pour les directions d'école et pour l'organisation des écoles parce que les grilles horaires, ben, on ne les a pas encore, <rire> et on oui. doit rentrer en CPU, c'est-à-dire c'est une forme d'enseignement modulaire euh, dans quatre sections ici euh, sur l'IPAM l'usinage, la restauration, l'électricité et euh, la mécanique, et, et on n'a toujours rien. Oui. Au niveau de grilles. des grilles, elles ne sont toujours pas disponibles ça, pour nous. Ça, c'est qui vont arriver. Bien Mais sûr. il
1: vient d'y avoir depuis euh, deux ans, trois ans, la réforme des grilles horaires au niveau du, du professionnel, par Bien exemple, sûr. où on a retiré des heures de formation professionnelle pour au détriment, enfin non, pas au détriment, pour remettre des heures de formation commune.
2: Des heures de formation commune, et notamment des heures de langue moderne. Est-ce euh... que ça, c'est
1: vraiment utile dans le professionnel
2: Moi, je ne suis pas convaincu. Non, parce qu'on a beau me dire, oui, en Belgique, il faut être bilingue, etc. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un bon électricien, d'un bon menuisier C'est qu'il fasse pour l'électricien un bon montage électrique et que le menuisier il puisse monter une porte, oui. la fabriquer et, et la placer. Et pas qu'il le fasse en néerlandais nécessairement. Non. Non. Et, et donc, je ne suis pas convaincu de l'utilité. Je ne pense pas que le profil des élèves qui se trouvent dans cette section-là soit intéressé par du néerlandais ou de l'anglais. Mm -hmm. et, et voilà, moi, je me pose beaucoup de questions
1: là-dessus. Et la CPU, c'est ce qui arrive, effectivement. Hein, c'est de nouveau quelque chose qui, qui se met en place. Il y a, il y a des, déjà des, des options, des, sec, des sections qui ont qui travaillent en CPU, notamment automobile. Euh, voilà, il y en a une deuxième. De
2: L'automobile, la, la, la biostétique ici, l'IPET, euh, voilà. travaille en CPU aussi. Oui. Voilà. Et puis,
1: donc, on, on a décidé d'élargir ça, euh, parce que à la base, quand on réfléchissait, le CPU n'avait pas bonne côte néanmoins. Oui. Mais on s'est dit, bah, tiens, plutôt que de l'arrêter, on, on va encore l'élargir pour voir un petit peu ailleurs encore comment ça se passe.
2: Alors, ce qui est difficile, c'est que la CPU, on va appliqué dans certaines options, mais pas dans toutes. Et donc au niveau de l'organisation de l'école, c'est très compliqué parce eh oui. que certaines options techniques vont passer en CPU, d'autres pas.
1: D'autres qui vont euh, passer à partir de la quatrième, d'autres à, à partir de la cinquième. À partir
2: de la cinquième, euh, voilà, j'ai une section ici au deuxième degré en quatrième année des électriciens, des électriciens. Euh, des électromécaniciens, voilà. Ouais. Alors, avant, ces électromécaniciens, ils avaient le choix entre partir vers une cinquième usinage ou une cinquième électricien-automaticien. Euh, là, c'est fini, puisque la quatrième, l'usinage passe en CPU, à partir de la quatrième, mais pas l'électricien-automaticien. Donc, euh, voilà. Et, et ce qui est difficile pour les écoles, c'est qu'on n'a pas encore toutes les informations en main, alors qu'on est pratiquement au mois de mai, déjà. Tout à fait. Et c'est ça le problème avec les réformes dans l'enseignement, c'est qu'on n'a pas toujours les informations pour avoir le temps de se retourner, de, 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 de bien préparer euh, ce qu'on qu doit mettre en
1: place. En clair, et c'est moi qui le dis, ce sont des gens au-dessus qui réfléchissent, qui décident et puis nous finalement on doit subir et, et, et appliquer. Tout à fait. C'est moi qui dis. <rire> Comme ça, il n'y a pas de souci. C'est bien. bien.
2: Merci d'avoir dit, Olivier.
1: Non, écoute, pas de souci. Bien, Fabrice de directeur de l'IPAM et notre invité, jusqu'à 19h.
0: Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason.
1: Et un des acteurs de la région de ce soir, dans le premier carré VIP, ça fait tout drôle de dire ça, puisqu'on est une heure à l'avance, c'est Fabrice de directeur de l'IPAM, l'Institut provincial des arts et métiers de Nivelles, pour le. Alors, journée porte ouverte qui commence demain et qui ne durera d'ailleurs qu'un seul jour, c'est-à-dire demain, bien entre, entre 11h et, et 17h. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir et, et qu'est-ce qu'il faut dire pour donner envie aux gens de venir demain à la journée porte ouverte de l'IPAM
2: ben, si, si vous voulez voir des jeunes motivés au travail dans des métiers euh, en pénurie pour certains, n'hésitez ben, pas à venir. Si vous cherchez une formation pour vos enfants, n'hésitez pas à venir. Si vous voulez déguster de bons plats, n'hésitez pas à venir.
1: Pratiquement. Parce que tu, tu, vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait deux, trois entrées. Euh, il y a une entrée principale. Rue
2: Ferdinand-Delcroix, uniquement demain. Ok,
1: d'accord. Ouais. Au niveau parking, c'est facile Il y a
2: un parking à l'école ici, juste derrière la prison. Donc, pas de souci pour ça.
1: D'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver d'autres renseignements pour Alors, pour des renseignements,
2: ben, euh, très simples. Sur le site de l'école, www.ipamnivel.be la page Facebook de l'école, on est une page qu'on essaie de, de, de rendre très active où on, on poste beaucoup d'activités de nos élèves beaucoup de choses qui sont mises en place dans l'école et là c'est IPAM Nivelle officielle sur Facebook euh, l'adresse e-mail aussi euh, ipamatbrabanwallon.be et un numéro de téléphone 067 79 48 79 Super. et donc on vous attend à partir de 11h ouverture des ports, des ateliers midi, leur pas au restaurant didactique euh, le... Là, on n'est pas obligé de réserver, hein. On peut, on peut venir. Il y ou... a moyen de manger voilà, sans réservation. Ouais. Ah, ok. Et, et j'oublie la démonstration de gym aussi. Notre section éducation physique, gros, un gros beau spectacle de gymnastique. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire encore 14h30, inauguration du kiosque. Oui, euh, avec très joli. Un... Sur la petite, voilà, le petit voilà, square ici. En présence des autorités nivelloises et provinciales. D'accord,
1: voilà. je pense qu'on a tout dit Fabrice
2: Merci à toi Olivier Mais
1: c'est avec un grand plaisir Et puis euh, bah, que tout se déroule bien En plus ils annoncent une, pas forcément une mauvaise météo Donc ça devrait aller Voilà, C'est voilà. bien. C'est mieux que dimanche en tout cas oui. voilà. <rire> Et bien bon week-end euh, Journée Porte Ouverte et, et à très bientôt en tout ouais. cas sur Ultrason